0: O Jornal da Manhã, notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Oito horas, sete minutos, muito bom dia. Você que está conosco aqui na RCCFM, está no ar o Jornal da Manhã. Com as principais informações desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, 18 graus é a temperatura, tempo nublado em Santana do Livramento, sensação de frio mais uma vez, menos que ontem, mas ainda assim, frio em pleno dezembro. Valdinei Lima, bom dia. Já já, Valdinei Lima, conosco na produção do Jornal da Manhã, participando conosco aqui da programação. Jornal da Manhã que está no ar a partir de agora com as principais informações do seu dia para que você fique, claro, sempre muito bem informado e por dentro daquilo que acontece na fronteira da paz, no estado, no Brasil e também no mundo. Junto com a Só Multas, corre o risco de perder a sua CNH. Acesse somultas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre, número 384. Precisa viajar com a Ouro e Prata? Você viaja com conforto e segurança. Comprando ida e volta, você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em 10 vezes. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Açougue Rede Vivo tem muitas ofertas. para te aproveitar, confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia na Rede Vivo. Rancho do lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Promoção: olha, todos que comprarem na loja concorrem a sorteios no dia 22 de dezembro. O Uruguai 1926, WhatsApp 984-12-9890. A gente começa com os principais destaques nas capas dos jornais no Brasil e também aqui no Estado. Na Folha de São Paulo, garimpo ilegal cerca aldeias e avança em território que é super invadido em 2023. Tema recorrente que está na capa da Folha de São Paulo neste momento sobre o garimpo ilegal. Vulcão lança magma a 120 metros de altura na Islândia. Tá na capa do Estadão. Localizado ao sul da capital, o vulcão entrou em erupção na noite de segunda-feira, após as semanas de alerta provocando né? é, os abalos sísmicos na região. A imagem chama a atenção que tá lá na capa do estado de São Paulo, viu? Que coisa impressionante. Esse é um dos destaques desta manhã. No O Globo agência de risco eleva a classificação do Brasil e elogia a reforma tributária. É a confiança na economia. SIP. Vê melhora nas perspectivas de crescimento econômico do país. Esse é o principal destaque neste momento na capa do O Globo, aliás, nesta manhã. Aqui no Estado, a Zero Hora, destaca a questão que a gente falou ontem aqui na abertura do Jornal da Manhã. Piratini resiste a pressões para a revisão de corte de benefícios. Após o governo estadual desistir do projeto que propunha o aumento do ICMS, empresários e deputados querem que o governador Eduardo Leite reconsidere os decretos publicados no final de semana Reduzindo os incentivos fiscais para 64 setores. O principal argumento apresentado são a. Os principais, né? São a perda de competitividade no Rio Grande do Sul e o aumento dos preços de diversos produtos. 8 e 12, muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. Para você que ligou o rádio agora, 18 graus é a temperatura em Santana do Livramento. Nós temos mais um dia de tempo nublado por aqui e temperaturas amenas. Claro, né? Obviamente, o principal destaque dessa manhã, é esse tempos nublados. Vamos às informações do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia? Lá está Nilton Irineu Souzaminho. Bom dia, Nilton.
2: Bom dia, Rodrigo Ewald, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes: nas últimas 24 horas no pronto socorro foram prestados 117 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram quatro nascimentos e houveram dois óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram José Roberto da Silva Nunes e Elias Severo Campos. Lembramos que não está liberadas as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica as visitas a pacientes da UTI no horário das 11h30 às 12 12h devendo ser observadas as instruções do médico assistente é, pedimos a, a compreensão a toda a comunidade a compreensão dos usuários dos serviços do complexo hospitalar Santa Casa para que no momento que aqui comparecerem, por favor, tenham em mãos além do cartão SUS, cartão da saúde, seus documentos de identificação para facilitar o, o cartão de... Carteira de identidade CPF para facilitar na atualização de cadastro e agilizar o atendimento da melhor qualidade que você merece. Lembramos por oportuno, Rodrigo Evo, que hoje é dia de campanha mensal de doação de sangue, a nossa 12ª e última edição da campanha mensal de doação de sangue do ano de 2023, momento em que a agência transfusional, em convênio com a agência transfusional do Complexo Hospitalar Santa Casa, em convênio com o Hemocentro de Leglete, estarão a postos das 8h30 às 13h no ambulatório de traumatologia lá da Capelinha para atender todos os doadores de sangue que aqui comparecerem. Contamos com a participação, a colaboração e o ato de solidariedade de todos. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio EGCC-FM 95.3, a mais potente da fronteira oeste, onde você está em primeiro lugar, Milton e Neu mim. Bom dia a todos e até amanhã, Rodrigo e Nova notificação. Bom, até
1: amanhã, Newton Irineu Souza Minho. Muito obrigado pelas informações direto do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Newton sempre atualizando pra gente. E vamos lá, né? Vamos fazer a doação. Ela é muito importante. Salva vidas, ainda mais nessa época do ano, né, Newton? Situação bastante complicada quando a gente tem casos é, de urgência em fim de ano, enfim... É a hora ah, de fazer a doação, 25, vamos 25. nos preparar. Agora,
0: 8 e 16 Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Hoje é quarta-feira, 20 de dezembro
1: de 2023. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. E, claro, pela participação no 981 266959. Já já o registro de todas as mensagens que vão chegando pra gente nessa manhã. E, claro, né, a... já já também das ruas de livramento, Marcelo Pinto, trazendo pra gente as primeiras impressões e, claro, né, Olha, tá frio. Eu só consigo ver aqui do, do estúdio as árvores se movimentando com o vento, né? E a temperatura cada vez mais baixa. Daqui a pouco o Marcelo chega com as suas impressões de dezembro, 20 de dezembro de 2023. E, repito, 18 graus de temperatura. Bom, é um tema que... A gente tratou ontem aqui no Jornal da Manhã, agora é destaque mais uma vez, porque está no, conosco na linha, secretário Municipal de Obras de Santana do Livramento, Dilmar Pereira. Secretário, antes de mais nada, muito obrigado por nos atender nessa manhã. Bom dia.
3: É, bom dia, bom dia a todos. Hoje estamos conseguindo dar alguma né, folga, mais ou menos, para mim, no caso, para poder falar com vocês. Porque a. A situação realmente em Santana do Livramento tá bem ruim, né? Somos cientes de tudo o que tá acontecendo aí. Mas devido a esses volumes de, de, de água aí que a gente recebeu, esses milímetros aí de chuva, acabaram nos causando grandes problemas. Grandes problemas mesmo. Nós temos inúmeras chamadas... Né, inúmeros pedidos e ruas é, intrafegáveis é, de, de, cortadas pela, pela, pelo volume da água por ter derrubado material. Tu, a, ruas que a gente tinha há, há poucas semanas tínhamos feito e acabou dando dano de novo como quase que uma perda total no, no, no trabalho feito.
1: Pois é, a gente, o senhor citou, né, o ouvinte não sabe, faz dias que a gente tá tentando aqui falar com o secretário Dilmar Pereira e ele tá na correria para poder é, fazer essa, a, a condução, né, das manutenções que estão sendo necessárias depois de tanta chuva, né, secretário? E aí eu queria lhe perguntar, por onde estão acontecendo, é, iniciando, né, essas manutenções, essas recuperações?
3: Não, nós desde domingo, o sábado a gente teve fez algum algum socorro, né? Domingo a gente auxiliou as estradas rurais. Uh, Segunda-feira iniciamos com fazendo ali a, a ponte do aquela residência do lado da, da, da ponte da, da Artigas, da Praça Artigas, né? Uh, fizemos ali um, um um reparo do, no, no muro de contenção né? conseguimos uh, ajeitar ali antes da, da, da chuva mais forte né? de, que estava que prevista uh, aí posterior passou um pouco da chuva, né? danificou igual um, um trecho ali a gente conseguiu arrumar de novo uh, do outro lado na, na, na João Manuel também tínhamos um, um problema na via ali é, conseguimos colocar as tampas no, 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 nos bueiros, nas caixas de bueiro que temos ali. Uh, só falta agora a, a cobertura da rua, no caso, o asfalto que é ali naquele local. Uh, tivemos também uma, uma, uma operação ali na, na Júlio de Castilhos, inclusive com a Duque de Caxias. Está indo a escavadeira lá, nós vamos ter que abrir de fora a fora ali para acomodar os bueiros, é que é, o volume de água foi tão grande que deslocou muitos os bueiros debaixo da, da, do solo, né? E acabou, por isso está dando muitos afundamentos né? nas vias, principalmente as pavimentadas, ou com paralelepípedo ou com asfalto, né? Então, deu o deslocamento de bueiros embaixo, a gente vai ter que abrir acomodar os bueiros de novo e ver a situação como vai, como vai andar. O senhor é... falou sobre assim o senhor fala sobre bueiros, Pode.
1: né? Ontem a gente falou bastante sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã, porque nós temos vários problemas é, no, no Beco da Belisária, lá no Fluminense. É, os ouvintes é, mandando uhum. mensagens sobre esses assuntos. É, como que fica essa situação dos bueiros em si? Porque a gente tem visto, né, secretário, é, com essas chuvas em grandes volumes, é, a, chuva, a água se acumular... Como nunca, assim, na, nas ruas, né? Ultrapassando todos os limites. Uhum.
3: Alô? Oi, lhe escuto. Eu... eu... Ah, tá. <risos> tá, é, assim, ó. Principalmente na questão da João Goulart, né? Nós temos um problema ali da João Goulart, Nós não podemos mexer nas galerias, né? Porque é de, de a cargo do dnit nós, o máximo que a gente consegue fazer é a limpeza dos zoeiros ao longo da jungular, né? Isso aí cabe a nós, mas mexer em galeria, levantar, quebrar asfalto ali, aí já não é conosco. Isso várias vezes já, já aconteceu. Né? Nós informamos ao DENIT, eles vão fazer o, o trabalho deles que tem que ser feito na jongular, e é dessa forma que vai indo. Só que a jongular ela está captando quase Toda a água do centro e também do, do bairro Fluminense, da, do Argilês, né? a parte do Planalto está descendo aqui para o final dela também, né? que vai para o Carolina. Né? Então, dessa forma aí é muito volume d'água, é muito, é, é muito rejeito. Né? Muita terra que está entrando ali, devido a construções, a, a terrenos que estão sendo mexidos para fazer de construções, isso tudo movimenta terra, movimenta areia, que vai, uh, culmina dentro desses bueiros, dentro da, das galerias ali da Jungular. Então, ela não dá vazão que ela tinha sido projetada lá em 1975. Né? Hoje, é. a gente tem a Jungular com quase do, do uh, mil e tantas residências ali ou até mais, né? Então dessa forma realmente é, tá tá ficando difícil essa essa questão aí, principalmente quando dá chuva muito forte e rápida, né? Então o escoamento ele fica bem bem ruim, bem bem complicado para para dar fluidez aí da, das águas.
1: Sem dúvida. E no Beco da é, é a mesma situação, secretário?
3: Sim, é uma saída ali. Ali nós temos um, uma característica, ali já foi informado junto com a, com a Defesa Civil, né? Nós temos um, um estudo ali para o local... Né, estamos trabalhando lá no fundo, do, no, nos terrenos aldio lá, estamos é, porque lá o, o arroio Carolina, devido a esse volume que está vindo de água, ele começou a corroer um pouco de um terreno e da barranca lá, da, da, lá no fundo da, da Belisar. E isso também nos causa problema, porque ela vai represando a água ali, havendo o assoreamento do, do arroio né, devido ao que está caindo para dentro dele. E aí então nós estamos fazendo um trabalho lá, iniciamos semana retrasada, né, com até com a autorização do, do proprietário ali do terreno para que a gente conseguisse né, uh, colocar, vamos supor o, o arroio no seu eixo, né? Porque ele estava abrindo para o lado, ele estava uh, botando mais, mais terra para dentro dele e. e Corroendo um terreno ali, derrubando uma barranca ali, que é de um terreno particular. Então, a gente está fazendo um trabalho ali, né, iniciou, só que depois deu o volume da água alto também, né, tivemos que parar agora e agora estamos atendendo os emergenciais, que são vários.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Com
3: relação ao e da de, deixa eu só complementar, ali tem o, nós temos um problema na Belisária, que as galerias que cruzam ali a metade delas fica na rua e a outra metade delas é a calçada das residências ela é em diagonal e a rua segue uh, paralela a ela né, e daqui um pouco ela vira calçada, então é, é, é bem complicado o trabalho ali de substituição de galerias né? Nós, nós temos um estudo nossos engenheiros foram ali já tem um levantamento só que tá nos faltando recurso agora para para efetuar as trocas de, de galerias ali porque Sim. é tipo um quebra-cabeça ele vai juntando vai juntando tem umas que já é devido à cruzada de caminhões teve uma época que ali era delimitado as tonelagens visto o risco que já corria isso ah, ah, eu te digo há 10, 15, 20 anos atrás, né, que, que tinha já delimitado, eu lembro que tinha uma placa ali delimitando, um, quase que uma trave ali para não cruzarem caminhões. Aí depois teve uma situação por causa do caminhão, caminhão dos bombeiros que não podia adentrar ali, aí foi retirada aquela, aquela trave ali que dizia as tonelagens, né, e limitava a altura dos veículos. E a partir daí, depois, teve até um depósito de gás ali, que entrava caminhão pesado também para ali. Então, isso foi, foi danificando aquela, aquelas galerias ali. E hoje, com esse volume d'água, realmente, ela corre, se corre o risco. Tanto é que foi acionada a Defesa Civil para entrar nesse estudo aí, junto conosco, né? Porque a gente praticamente é provocado por eles para para um auxílio então dessa forma né a gente une forças para tentar resolver esses problemas aí
1: sim é tem alguma previsão o senhor disse ah não tem recurso né mas tem alguma previsão que a prefeitura trabalha para aquela situação ali
3: sim 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 temos já temos uh, mais ou menos o número de, de, de galerias que a gente precisa ali pro local né com trabalho junto com, com engenheiros da, da Daqui da Secretaria de Obras, né? mas realmente é, é, bem, é bem acima do nosso, do nosso orçamento, vamos dizer, da, do, do, do ano da Secretaria de Obras. Né? Teria que ver um investimento, um aporte uh, de fora, exemplo de Defesa Civil, assim como aconteceu lá na, na Brasília. Na Brizola, de, desculpa, na Brizola. E aí, então, dessa forma, a gente vai tentar resolver aqueles problemas daí.
1: Tá certo. Secretário Dilmar Pereira, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. A gente deseja um bom trabalho, não só ao senhor, mas toda a equipe da Secretaria de Obras, que eu sei que tá se virando nos 30 aí, para colocar a Sim. cidade em dia, porque os problemas, eles estão se acumulando, ainda mais depois de tanta chuva ao mesmo tempo, né?
3: Tanta chuva, o tempo não nos dá uma trégua aí, né? Nós temos várias frentes de trabalho, na, na Luiz Alberto Serralta, né? na Antônio Pinto Guerra, na João Anel, fizemos a Ponte da, da, da Artigas, né? Hoje a operação não é tapa-buracos, é a operação tapa-crateras, né? Nós estamos indo em, alguma, em algumas localidades só para tapar aquela cratera para dar aquele. Uh, para o pessoal poder circular, cruzar com seus veículos, e também. Até a pé, porque tem situações, tem ruas aí que, que ela torou de fora a fora. Né? Então, dessa forma, né, a gente pede um pouquinho de paciência para o pessoal que é em toda a cidade, é em todos os bairros, não é só na, 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 em Chão Batido. Né? Tem várias localidades que, que tá afundando o, o, o piso, vamos dizer assim, de vários locais, e tem residências que estão entrando água também. Né? então a gente está tá com esse problema né mas é, felizmente temos não temos números de, de, de pessoas fora das suas residências né sim. como acontece no, 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 no restante do estado com um problema que deu de, de toda essa chuvarada, então dessa forma aqui é, é, existe o um problema sim tem que ser resolvido sim, mas graças a Deus nós não, não estamos sofrendo com gente desabrigada e com outros problemas aí maiores.
1: É verdade. Bom, secretário, mais uma vez, um bom trabalho para todos vocês.
3: Tá, muito obrigado. Desculpe a demora no não. atendimento, mas realmente a gente estava tava bem, bem. A situação estava bem complicada mesmo e precisávamos estar em, em campo aí para ver todas essas situações.
1: Sem problemas, mais uma vez obrigado. Secretário de Obras Gilmar Pereira conversando conosco ao vivo aqui no Jornal da Manhã, dando várias respostas, né, que a gente levantou ontem aqui e, e tratamos, né, sobre a nossa cidade como uma como infraestrutura como um todo, né. Essa que é a verdade. 8h30, Jornal da Manhã no Ar, aqui na RCCFM para a Barraca Sobradinho. Olha, nessa reta final de ano, né, continua com as promoções especiais em toda a sua linha de produtos, como as lajes pré-moldadas, tubos para canalização, postes de concreto e conjuntos de fossa e filtro. E lá na Barraca Sobradinho, tu sabe, né, eles aceitam todas as formas de pagamento, como Pix ou cartão, em até 10 vezes. Fundada lá no início dos anos 80 pelo seu Jesus Assef, a firma tem contribuído há mais de 40 anos para o pleno desenvolvimento da fronteira. Baca Sobradinho fica ali na Doutor Gonzalez, esquina com a general Miguel Luiz da Cunha, no Fortim. Mais informações sobre os produtos podem ser conferidas lá no Facebook ou também no WhatsApp nove oito quatro Barraca Sobradinho deseja a todos seus clientes um feliz Natal e um ótimo ano novo. 831 e no nove oito um e a tua participação que ela é sempre muito muito bem-vinda. dia, por gentileza, se alguém puder ver o que está acontecendo na Egídio Mikaelsen, altura do número 500, Tem umas quatro lâmpadas da, da rua que são queimadas ou apagadas. Fica uma escuridão imensa e tá até perigoso para as pessoas chegarem à noite. Desde já agradeço, mandou aqui a Vera pra gente no 981 266959. Turma da iluminação pública está sempre ligada no Jornal da Manhã, né? Então, vou repetir aqui o, o endereço, porque, de fato, é uma demanda importante, imagina quatro lâmpadas em uma rua, como a Egídio Micaelsen, aliás, qualquer rua, né, fazem a diferença, fazem a diferença mesmo. Então, Egídio Micaelsen, altura do número 500, quatro lâmpadas queimadas, atenção a, ao setor de iluminação pública aqui da Prefeitura de Livramentos. 832, bom dia, sabe informar se estão vendendo passagem de avião? Onde posso averiguar os valores? Mandou aqui a Ida, no 981266959. Não, ainda não estão vendendo, viu Ida? Inclusive esse é um tema que vai entrar janeiro que a gente vai estar tá falando sobre esse assunto. Porque a, a o governo federal está num ajuste final sobre uma consulta pública que deve terminar agora, no final deste ano, e logo na sequência haverá a, a disponibilidade das empresas em oferecer, né, em fechar essa parceria para o nosso aeroporto binacional aqui de Ribeira. Está previsto que a gente tenha o início das passagens, da venda de passagens, lá no, no, no primeiro semestre do ano que vem, e ainda dentro do primeiro semestre a gente já tenha é, aviões saindo daqui de Santana do Livramento com destino a Porto Alegre. É em breve, vamos aguardar, todos nós estamos ansiosos, né? imagina uma hora e meia até Porto Alegre, que beleza. 8h33, bom dia pro Ricardo Toledo, mandando aqui mensagem também a dona Laira Maciel. A Saskia tá sempre bom, dando seu bom dia. Saskia tá perguntando pela Keila Lousada. Keila Lousada tá com. tá afastada por problema, por um pequeno probleminha na voz, mas em breve tá de volta já tá se recuperando. Ontem, inclusive, falei com ela à tarde. Melhoras a Keila e, claro, por aqui a gente segue tocando barco, aguardando seu retorno. 8.34. h Bom dia pro Roberto Inácio, que tá mandando sua mensagem, a Noeli também, o Adriel tava mandando aqui a situação da, da Vila Nova, né? Dez anos hoje completa, neste dia 20 de dezembro, Residencial Vila Nova. Um lugar bom para se viver e com toda a infraestrutura. Bons vizinhos, vida longa, Vila Nova, mandou aqui o Adriel, 981266959. as mensagens estão chegando, já já a gente continua por aqui é, recebendo e além de receber, né, também fazendo essa conversa aqui com todos vocês que mandam e participam conosco no 981 26 6959 Jornal da Manhã para Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Promoção: todos que comprarem na loja concorrem a sorteios no dia 22 de dezembro. Rua Uruguai, 1926, WhatsApp 984129890. 9890 CAS é o centro de atendimento à saúde. Deseja a todos os clientes e amigos um Natal cheio de harmonia e paz. Agradecem, obviamente, a confiança no trabalho. E vem aí uma nova experiência turística o Trem do Pampa em breve mais informações, siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram e tenha todas as novidades em breve aqui na nossa fronteira da paz 8h35, a gente continua, continua tocando barco por aqui com o Jornal da Manhã na 95.3 e já dando bom dia pra ele Valdinei Lima, tudo bem contigo Valdinei?
4: Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos nossos ouvintes. Fiquei atentamente aqui na entrevista do secretário Dilmar, né? Porque todos aqueles problemas que a gente vinha relatando aqui e que bom que já temos uma resposta imediata do poder público, né? Eu até e você sabia disso porque a gente todos os dias praticamente conversava com o secretário Dilmar logo cedo e também o Darcy que é o seu adjunto. E todos os dias né? o secretário, olha, estamos cheios de demandas e já estamos nas ruas, então não tem como a gente dar uma paradinha agora. E, e tá aí a resposta, né? vem através da fala do secretário Dilmar, trazendo todos os pontos que a Secretaria de Obras está atuando e que bom que o, o município, o Poder Público, está atento porque a gente ainda tem previsão de chuva, daqui a pouco o Luiz Fernando vai falar e muita chuva. E causou estranheza a questão do... Da João Goulart, né? dessa galeria que, que corta a João Goulart. E aí o secretário disse que é de inteira responsabilidade do DENIT É claro que somente a limpeza dos bueiros a Secretaria de Obras pode fazer. Eu lembro de um tempo atrás, não sei se tu vai lembrar também, Rodrigo, lá em 2014 ou 2015, eu fui no governo do prefeito Glauber, é, que foi feita uma inspeção nessa, nessa galeria aqui da João Goulart. Não sei se tu lembra Sim, disso, lembro. acho que foi no governo Glauber. Não, né?
1: eu me lembro da inspeção feita no, já no governo Ico, não sei se do governo Então tem, até, teve outra mais recente é, então. Foi em 2017, é. 2018, quando uma grande enchente é, chegou a destruir parte ali da, do início da galeria, né? Entre a Marques Pavão e o Beco da Belisária. Da ah, foi...
4: Lembro dessa, que foi feita uma obra, que vem o, que vem o verba o da de Defesa, Defesa Civil, Civil foi feita uma obra. Antes a essa vistoria e a essa obra já tinha acontecido outra vistoria, que foi dentro do governo Glauber. Não sei se antes teve ainda dentro do governo Vander mas a partir do Glauber eu, eu lembro que teve isso. Por que, que não se faz de novo para ter um laudo técnico e cobrar do DENIT uma solução? Né, tanto para ali aquela junção do, do beco da Belisária como aqui na região do Fluminense seria importante até os vereadores né a, a, que podem e têm acesso ao Denit e aí junto com as secretarias afins que são responsáveis aí para formar uma comissão e ir até o Denit olha a gente precisa ter um laudo técnico porque desde que foi a João Goulart, talvez não tenha se mexido nessa estrutura e a cidade cresceu e hoje é outra, com outro volume de, de água, é uma bacia a João Goulart e recebe todas essas águas e não tem como tu dizer que a mudança climática agora é a culpada, a gente sabe que a mudança climática tá aí e não vai mudar, a partir de agora a gente vai ter essas chuvaradas intensas aí, então a gente precisa é, ter soluções para nossa cidade. Acho que na minha primeira participação dentro do Jornal da Manhã é isso porque daqui a pouquinho já tem Luiz Fernando aí Rodrigo.
1: Acerto, Valdinei Lima, Valdinei continua na produção do programa, trazendo pra gente todas as informações e sempre atento, né? Sempre atento. 839, a gente vai contigo até às 10 horas da manhã, participando sempre, contando com a tua participação no cinco nove, É o WhatsApp da Rádio RCC -FM, já liberado aqui para você. Bom dia, eu fiz um pedido outro dia, mandei mensagem pro Valdinei sobre iluminação, mas não aparece. Mandou o Miguel Luiz, aliás, mandou Jorge. O problema é lá na Miguel Luiz Acunha, 170, esquina com o Vivaldi Macial. Situação muito complicada sobre essa iluminação pública, né? E a gente vai trazer esse tema aqui pro, pro Jornal da Manhã. Porque é, a iluminação pública em livramento, ela é toda terceirizada. Então, não há motivo, assim, para que a gente tenha pontos sem iluminação. Sei que o secretário municipal de serviços urbanos, o Julinho Mota, tá sempre ligado no Jornal da Manhã e vai... e vai atender mais essa situação passar, né, pra empresa responsável. 8h40... Bom dia, essa questão da enchente na BR, sempre o mesmo papo, a prefeitura não pode fazer nada, responsável é o DENIT. Falta comunicação entre as partes, sugestão, por que vocês não entrevistam o responsável do DENIT? Hum, boa sugestão, aliás, Júnior, obrigado pela tua participação e certamente esse assunto não vai sair da nossa pauta. A turma não perdoa, né? Aqui no 981266959, o Becão mandou uma, uma foto. Papai Noel, né? Com o seu trenó, obviamente, as renas. Aí, num, numa rua. Com o um trenó atolado. E aí a legenda diz assim: Fui na Avenida Brasília entregar os presentes ontem. É, turma, não é fácil. Ah, bem, faz um bom tempo, aliás, né, que, que a gente utiliza do humor pra, pra trazer críticas, né, que são reais, é uma realidade, ontem a gente mostrou aqui a Avenida Brasília. 8h42, bom dia Rodrigo, Valdinei e Marcelinho, Deus abençoe. Muito obrigado Gladys, a Gladys complementa, que absurdo o aumento do salário mínimo. Barbaridade. Ah, pois é, né? Absurdo pra. pra... Tô show demais, Gladys, ou tô show de menos? Tô show de menos, né? Por favor. Aliás, ontem me perguntaram aqui no WhatsApp sobre o, o IPVA. Deve sair hoje o calendário do IPVA 2024 e a gente vai trazer aqui na sequência, tá? E sobre o salário, o reajuste foi de sete ponto sete por cento, resultado em um aumento de cento e um reais em relação ao valor anterior, de R$ 1.320. reais. 8,43. Como eu disse, até às 10 horas da manhã, todas as informações importantes estão aqui no Jornal da Manhã. Contando sempre com a tua participação no cinco nove WhatsApp da rádio RCC FM. E tá na hora da previsão do tempo, chegando aqui no Jornal da Manhã.
5: Como fira a partir de agora, a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Previsão do tempo chegando para exatos. Escola técnica 20 anos desenvolvendo a fronteira. Cursos técnicos e EJA WhatsApp 984 2905 Ricardo Perorena Imóveis, 7 de setembro, 786. E Tropeiro Restaurante Choperia Siga nas redes sociais, arroba tropeiro choperia, e acompanhe a agenda de shows João Gularte 1096. Esquina com a Barão do Triunfo Luiz Fernando Nachigal aqui em Livramento, tempo nublado Vem chuva por aí ou
6: não? Bom dia Muito bom dia, na realidade o tempo é instável ainda Continuamos com ar úmido sobre o território gaúcho Segue uma presença grande de nuvens Pode ter algumas aberturas eventuais Mas sim, tem previsão de chuva ainda é, Podem ocorrer períodos de chuva, mas bastante irregular e mal distribuída Chance maior de chuva no período entre a tarde e noite de hoje, não é? E... Mas chuva irregular, mal distribuída, baixos acumulados de precipitação e pode até falhar, porque essas precipitações hoje devem ser precipitações mais localizadas que ocorrem na região, ou seja, chove em alguns pontos, não chove em outros. Para a quinta-feira, dia 21, também teremos ainda a presença de muitas nuvens no céu, uh, chance de chover, diminui a chance de chover, é, mas também se ocorrer será uma precipitação é, predominantemente fraca e com baixos acumulados e depois a partir de sexta não aparece chuva para a região é, sexta-feira dia 22 é, talvez no final do dia vai ter aumento da nebulosidade, aí pode ser que tenha alguma pancada de chuva isolada de curta duração entre a tarde e noite, né? isso não aparecia nas projeções, começou a aparecer hoje essa instabilidade aí para sexta-feira. E interessante que no final de semana, é, na véspera, é, aliás, no sábado ainda não é, na no sábado tem, volta a ter um quadro favorável para chuva, até localmente forte, com raios e trovoadas, risco de se ter aí até algum temporal no, no sábado. E no domingo, que é véspera de. aí sim, véspera de Natal, os dados de hoje é colocam alguns períodos de maior nebulosidade, mas, por enquanto, não estão provocando chuva. Pro provocam chuva ali até Quaraí, de Quaraí até para o lado de Uruguaiana, mas livramento eh, fica, fica sem chuva. Talvez na madrugada de, de, de segunda-feira, dia 25, aí sim, aí a chuva deve retornar para a região. E talvez ali então, no, na noite de domingo, na noite de Natal, de véspera de Natal, é, fique sem chuva, somente nublado. E, mas a chuva retorna a partir da madrugada é, da segunda-feira, dia 25. Então, ali por volta de 3, 4 da manhã, já tem o retorno da chuva. E no dia 25, durante o dia, pode ter chuva forte, viu? Chuva forte, volumosa, com raios e trovoadas, principalmente na primeira metade do dia. Rodrigo?
1: Tá certo. Obrigado, Luiz Fernando, pelas informações. Um bom dia para você. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Luiz Fernando Nachigal trazendo as informações da previsão do tempo. Vamos nos preparar aí para as mudanças que ele já anunciou. Previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã, você sabe, é para Ricardo Peroriana Imóveis, na 7 de setembro, 786 Tropeiro Restaurante Choperia, siga nas redes sociais, arroba tropeiro Choperia e acompanhe a agenda de shows, João Goulart 1097, esquina com Abarão do Triunfo. E conosco também, Exatos, Escola Técnica há 20 anos desenvolvendo a Fronteira. Cursos técnicos e EJA o WhatsApp 98454 2905. 8 horas 48 minutos, hoje é quarta-feira 20 de dezembro, tempo nublado em livramento. Você viu aí? Esse tempo vai ficar assim, né? Cara amarrada no dia de hoje, segundo o Luiz Auronastigal: 18 graus é a temperatura na fronteira da paz. Vamos dar um bom dia pra ele, Marcelo Pinto. Tá frio na rua, Marcelo Pinto? Bom dia.
8: Bom dia, meu amigo Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio RCC, Valdinei Lima, bom dia, mais um dia, mais uma amanhã, que começa nublado e fresquinho, Valdinei, não tá frio, né, tá um, aquele arzinho, é, olha, parece assim que tá começando o inverno, sabe aqueles, olha, quando a, a, o clima começa a mudar para inverno, tá mais ou menos assim, mas a gente sabe que já está entrando no verão, poucos dias, dois na realidade, para início do verão, Valdinei, eu acho que é por aí, não é? Então, dá tá fresquinho. Mas, é, tá, tá bom. Tá bom não tendo sol. O clima é bastante diferente, Rodrigo. São
1: dois dias que faltam, exatamente dois dias. Começa dia 22
8: de dezembro, Marcelo Pinto. Olha aí, que maravilha, hein? Para quem gosta, é claro, não é? Para quem não gosta de verão vai ter que segurar, né? Assim como eu, segurei todo o inverno. Mas, hein,
1: esse, esse verão tá uma cara de inverno que eu nunca vi, Marcelo. Ah, eu paz. nunca senti frio assim no,
8: no dezembro. Já tivemos, é, Rodrigo, todas as estações do, anos, do ano em dois ou três dias, né? Que loucura, né? Final de semana, que calor. Calorão. Depois começou a mudar, um clima de outono, agora um climinha meio de inverno, primavera está na volta. E é assim, Rodrigo, que o clima está não só em Santana do livramento, mas no mundo inteiro, né? Meio diferentão. Algumas pessoas atribuem isso às mudanças climáticas, Tá o Leoninho. Eu, eu, eu tô ao vivo aqui, tudo bom? Como é que tudo tá, amigo? Bem, tudo tranquilo. Ok, maravilha. Tá, tá com frio ou tá com calor? Não, tá bom, tá especial. <risos> ah, tá, tá bom, bom tá, tá bom. O clima tá bom. assim, tá desse, tá desse jeito, né? Hoje, agora, Rodrigo, o clima. desse jeito. A gente não sabe se tá frio, se tá calor. Tá fresquinho, ou melhor, a gente não sabe, se sai com casaco, se sai de camiseta, se põe uma camisa, uma bermuda, uma calça, um abrigo, mas é bom sair abrigado. Por exemplo, ontem de manhã tava assim, a tarde deu uma esquentada, um pouco esquentada, a noite já complicou, e o nariz amanhece engano Vai ficar complicado, né, Rodrigo? A gente tem que se cuidar, justamente... É. Por causa da nossa saúde. Esse que é o grande problema, cuidar por causa da saúde. Rodrigo Evote, Boutinei Lima, ouvinte da Rádio RCC. Eu estou nas ruas, Santana Livramento, dando uma volta, vendo como está começando essa quarta-feira, quase véspera de Natal. E daqui a um pouquinho, já véspera de Ano Novo, Opa, 2023, é ligeiro, hein?
1: Bah, nem me fala. E o mês de dezembro parece que foi um piscar de olhos, né, Marcelo? Então hoje é o ano, 20, na realidade, de né? Dezembro
8: poder... de 2023, 20 de pois dezembro. É. Que loucura. O ano, na realidade, foi muito rápido. começa a passar Não sei se é por causa da, da idade, a gente, parece que o, cada é, mês, cada ano que passa, passa mais rápido. A gente tá é, é, terminando um ano, iniciando um novo ano, e começa tudo, tudo, bom. E a gente começa, uh, de repente, eh, olha, tá passando rápido esse ano, hein? Daqui um pouquinho mais, vira o ano, chegamos em janeiro, piscou o olho, já estamos no carnaval, que vai ser em março. E depois do carnaval, tu sabe que vem tudo ligeirinho, não é, é
1: Rodrigo? É verdade, depois, Marcelo. E,
8: e ainda mais, 2024 e temos, olha, movimentação intensa na política, né, eleições, enfim, vai ser um ano bastante movimentado. 2024, que nos aguarde, Rodrigo.
1: Pois é, Marcelo Pinto, pois é, vai ser um ano bem corrido também. Bom, Marcelo Pinto, daqui a pouco tu volta, né, com outras certo. informações. Olha o vento. Não é fácil. Dezembro, que loucura. Bom, não sei, né, aquela lousada que está em casa deve estar tá gostando, o Marcelo Pinto.
8: com tá certeza Esse com friozinho. certeza ela tá gostando ela que ah. gosta do frutinho ah. ela gosta, e agora principalmente agora que ela tá se recuperando aí da, da, da garganta então ela tá em repouso tá hoje ela tá fazendo o que, o que o Valdinei Lima faz todos os dias
9: <risos>
8: bem, tada, bem tapada essa é a situação dela hoje e a gente espera que ela melhore e se recupere ah, rapidamente. Verdade. Isso que a gente espera. É verdade. Tá certo? Até
1: mais, Marcelo Pinto. Obrigado. Tá Mas... certo, Rodrigo. Tá Você certo, a sua Rodrigo. primeira participação. Isso, ó. Marcelo Pinto, trazendo pra gente aí a sua primeira participação aqui no Jornal da Manhã. 8h53 agora. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia. Nós vamos juntos até às 10 horas da manhã com as informações importantes deste dia 20 de dezembro. Por falar em informações importantes, já vamos para o nosso próximo assunto. Porque a Prefeitura de Santana do Livramento, o secretário de administração, Matheus Medina, foi até a Câmara de Vereadores protocolar pessoalmente um projeto de lei que vai mudar de maio para fevereiro a data base dos salários dos servidores públicos municipais. O que, que é isso? É o, aquele, aquela reposição né, inflacionária que geralmente acontecia lá em maio, passa a ser em fevereiro, caso aprovado pela Câmara de Vereadores, obviamente, né, secretário? Bom dia.
10: Bom dia, Rodrigo, bom dia, Valdir, a todos que acompanham a Rádio é sempre um prazer conversar com a nossa comunidade, com o nosso servidor público através é, da rádio. É, sim um importante projeto que protocolamos ontem é, mudando a data-base é da revisão geral dos servidores públicos municipais é mudando de maio para fevereiro é, ficando mais próximo da do índice do salário mínimo os índices inflacionário é, oficiais que, que que a que a união usa então é uma reivindicação antiga já do servidor público e bem importante que o governo agora se atentou e caminhou para a Câmara de Vereadores e estive conversando com vereadores e certeza que vai, vai ser aprovado com tranquilidade.
1: É uma demanda secretário do próprio sindicato de servidores públicos municipais porque só acontecia lá em maio né e aí é, eu gostaria de lhe perguntar porque geralmente vinha todo retroativo, como é que vai funcionar essa questão do retroativo quando em fevereiro vai ter vai, uh, o reajuste, de acordo com o projeto, ele, ele se dá no final de fevereiro ou no início de fevereiro, já com relação ao salário do mês de janeiro?
10: Isso, nós temos é, a data base, quando era em maio, né, nós tínhamos todo mês de maio para aplicar é, a, a revisão geral dos servidores públicos. Quando a gente puxou para fevereiro, continua na, na, nessa mesma ótica, é, nós temos que aprovar a lei é, em fevereiro para fazer o pagamento é, a, a princípio o texto que foi não era retroativo a janeiro mas é, estamos ainda em, em tratativas, pode ser ajustado isso, e a gente espera é, fazer o período de apuração da inflação de janeiro a dezembro, que aí é o índice que sai oficial, é como fica esse mês de janeiro né, a ver, a gente está construindo uma solução
1: ah, certo. Bom, a expectativa de, de tramitação do projeto agora é só depois do recesso, obviamente.
10: Isso, eu até acredito, Rodrigo, que nós é, que possa aprovar na, durante o recesso, conversei com os vereadores, eles se dispuseram a marcar uma reunião extraordinária para votar o projeto, então nós acreditamos que sim, pode ser aprovado ainda no mês de janeiro, início do mês de janeiro. É, tanto esse como o projeto que estabelece a nova matriz lá aqui cresce R$ 200,00 é, para cada padrão é, do quadro de servidores públicos
1: no Tá certo, secretário municipal de administração, Matheus Medina. A gente deseja uma boa tramitação para esse projeto. A gente sabe que os servidores públicos estão sempre na audiência do Jornal da Manhã. É, não deixa de ser uma boa nova para o servidor público já entrar com o pé direito em 2024. E, obviamente, a gente vai aguardar as atualizações desse projeto aqui no Jornal da Manhã, viu?
10: Isso aí Rodrigo, é, até aproveito a oportunidade né, para agradecer os vereadores que estiveram comigo ontem lá, é, graças a Deus a gente tem conseguido manter um bom diálogo com a casa legislativa, a aprovação desses projetos importantes para o servidor público, importante para o governo municipal, então um agradecimento aos vereadores que trabalham lá pelo governo.
1: Obrigado mais uma vez. Secretário Municipal de Administração, Matheus Medina, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã. 8h58, você ouviu, né, o que ele disse aí, muito provavelmente é, vai ter um, no mês, do mês de janeiro, né, esse retroativo, está sendo estudado lá pela Prefeitura de Santana do Livramento. Boa Nova! Ah, que presente de Natal, né? Aliás, já é Natal, lá na M3 Embalagens. Tudo para o seu Natal ser repleto de delícias e embalagens encantadoras. Cônjuge de Porto Alegre, 225. Instituto Ugolino André Andrade, Tradição e Diagnóstico por Imagem, telefone 3242 3033 Natal 70 anos Pompeia, 10 vezes fixas e 45 dias para pagar. E se tu quer garantir aquela cervejinha para relaxar, aproveite as ofertas do setor de bebidas da Rede Vivo Supermercados. A Amigo Internet, solicite o atendimento no 0800 645 4200. 8 e 59 minutos, a gente faz um Rápido intervalo, na sequência estamos de volta com o Jornal da Manhã, o Marcelo Pinto das ruas de livramento com nossos entrevistados e claro, as outras informações desta quarta-feira. Fiquei.
0: Jornal da Manhã Comece o seu dia bem informado. Verão pede novos amores, novos ares,
5: novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear. Pão com orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. Pão com orquídea, a
0: farinha com gostinho de verão e de mar.
5: Experimente mais com a farinha pão com orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação.
9: Moda é assim. Música
11: quarta é o dia da carne no super 300. Coxa sobre coxa se vale o quilo sete reais sessenta e nove centavos. Uma caixa por quilo a sete e cinquenta e nove. Chuleta o quilo R$ 28,49. reais e, quarenta e nove centavos. Patinho quilo trinta e, dois e oitenta. Carne moída o quilo ou centro de paleto o quilo dezoito reais e noventa e nove centavos. Paleta o quilo dezesseis e, noventa e nove. Peito bovino o quilo catorze reais setenta e nove centavos. Agulha o quilo quinze trinta e nove Costela de Novilho o quilo a dezenove reais e setenta e nove centavos. Ofertas do Super trezentos.
5: A Ouro e Prata. Você viaja para as festas de final de ano com todo o conforto e segurança. Antecipe a compra das suas passagens e aproveite todas as vantagens de viajar de leito, poltronas reclináveis, kit lanche, água e a OP Conecta. A internet da Ouro e Prata que mantém você conectado durante toda a viagem. Garanta sua passagem até 10 vezes na rodoviária mais próxima ou no site ouro e Ouro e prata, tudo para você chegar bem.
11: Os médicos e cirurgiões urologistas Dr. Paulo Henrique Teixeira e Dr. Matheus Bastos de São Gabriel, agora com consultório particular localizado no quarto andar do Centro Clínico Imagem Prime, atuando nas áreas do sistema urinário como incontinência, cálculos renais, doenças da próstata, disfunção erétil, entre outros. Dr. Paulo Henrique Teixeira e Dr. Matheus Bastos. Agende sua consulta pelo Artes.
5: 55 e três 25 cinco.
0: Uma nova experiência turística chega a Santana do Livramento: o trem do
8: Pampa. A bordo de um trem moderno e aconchegante, o visitante degustará vinhos e sucos, se divertirá com atrações musicais e culturais e ainda fará uma visita à vinícola Almadei. Operado pela Jordani Turismo, o passeio estará disponível em breve. Mais informações siga
0: arroba, RS no Instagram. Milhares de policiais civis ocuparam as ruas de Porto Alegre no dia 13 de outubro. A categoria protestou contra a política de Eduardo Leite, que reajustou seu próprio salário em 32%, mas se nega a dar qualquer reajuste aos policiais civis.
5: Natal 70 anos Pompeia concorra mil reais em vale compras e aproveite a condição de pagamento especial 10 vezes fixas com 45 dias para o primeiro pagamento
0: Norte do país
9: Território nacional conhecido por albergar o festival mais grande da fronteira este festival se originó cinco años atrás con una mezcla de público brasileño y
5: uruguayo. Ha sido tan grande su impacto en el norte del país que ha llegado a agotar todas sus entradas en Montevideo. Has llegado a tu destino. Ubicado a
9: 500 kilómetros de la capital, más precisamente en la ciudad de Bem-vindos
11: à Festival. Neste 24 e 31 de dezembro, encerramos o ano no maior festival do norte do Uruguai. Chácara e o Campus Ruta 27, quilômetro 1,5. Um e meio. Entradas à venda no Videocabre Rivera e MP Fit, ou pelo Instagram oficial Romba. Festa de Natal e Ribeirão. Romba
9: já é Natal na M3 embalagens. Do papel de presente ao laço pronto até os ingredientes certos para aquele panetone saboroso, as passas de uva, frutas cristalizadas, gotinhas de chocolate e muito mais. atenção ao horário especial de final de ano. 8 horas às 18 horas e 30, sem fechar ao meio dia. E a grande novidade é que cliente em compras tem cortesia no estacionamento ao lado da loja. Isso tudo na Rua Conde de Porto Alegre, 225.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas 7 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Temperatura em Santana do Livramento, agora já em elevação, 19 graus, mas o tempo continua nublado e deve continuar assim ao longo do dia, de acordo com Luiz Fernando Nachigal. Jornal da manhã para M3 Embalagens, tudo para o seu Natal ser repleto de delícias e embalagens encantadoras. Conge de Porto Alegre 225. Restaurante Pampagril, o melhor da culinária, com um toque regional. Você encontra no Buffet por Quilo, anexo ao Hotel Jandaia, Rua Uruguai 1452. Modazina informa o horário de fim de ano. De segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 8 horas da noite, das 8 h às 20 e sábado, das 8h30 às 19h. Everdiesel retificar de motores, bombas, injetoras e autopeças. Telefones 3241 ou 3243-2228. Unicred, lá na Unicred o cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida. Para a Unicred, cooperar é estar presente, é se preocupar e é cuidar da sua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa, em breve mais informações, siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram. E Casa das Mildezas completa 64 anos e agradece a vocês, clientes, por fazerem parte da história. A loja de armarinho e aviamentos mais completa da cidade. Casa das Mildezas. Você participa conosco ao longo do. Dia do nosso programa, no nove até as 10 horas da manhã por aqui. A repercussão é grande nessa manhã sobre uma operação que mira o irmão do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Vinícius. Sarciá Rocha ele é alvo da operação sétimo mandamento da Polícia Federal comandados expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça dentro da investigação sobre possíveis fraudes em programas assistenciais do Estado além do irmão que é presidente do Conselho de Administração da Agência Estadual de Fomento também sofrem buscas Aristide de Souza Brasil Nunes, subsecretária de Integração Sociogovernamental e de Projetos Especiais da Secretaria de Governo e Alan Borges Nogueira, gestor da Governança, Socio, Governança Socioambiental da SEDAI, lá no Rio de Janeiro o, na Operação Sétimo Mandamento a PF investiga os crimes de organização criminosa, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro Que teriam sido praticados na execução de projetos Novo Olhar, Rio Cidadão, Agente Social e Qualimóvel Entre os anos 2017 e 2020 Coisa, né? Mais uma operação envolvendo o Rio de Janeiro Parece que a situação se só piora, né? Bom, pelo menos a Polícia Federal segue atuante por lá também. Aqui no Rio Grande do Sul, o destaque segue sendo a tentativa frustrada de aumento do ICMS que deixou fissuras na base de sustentação do governo Eduardo Leite e entre os articuladores políticos do Piratini. Obrigado a retirar o projeto após constatar que jamais construiu maioria para aprovação do texto, mesmo estando à frente de um consórcio com 33 dos 55 parlamentares, Leite agora analisa com cuidado as defecções em especial do PP e do Republicanos. Segundo a zero hora não há ressentimento nem revanchismo no horizonte do governador. Como não tem projetos polêmicos ou que necessitem de grande mobilização política na agenda legislativa para o ano que vem, o governador será pragmático na relação com a Assembleia. No vídeo em que anunciou a retirada do projeto, o Tucano foi cuidadoso para evitar culpar os deputados pelo malogro. Leite deve diminuir o protagonismo dos aliados que se recusaram a apoiar a proposta, pedidos de obras em redutos eleitorais, participações de destaque em inaugurações ou anúncios festivos, devem ser limitadas aos mais fiéis. Pois é, política sendo posturada no Rio Grande do Sul. Esse tema de aumento do ICMS é, preocupa a todos, né? preocupa a todos. 913 no 981266959 a... a turma tá mandando mensagem já aqui. bom dia a rua Túlio Silveira Pires no bairro Carolina está uma vergonha. Nem carro nem moto pode passar. Vergonha dessa secretaria que não atende a população, é um descaso, muita má vontade. Desculpe o desabafo, mandou aqui a Sandra lá da Carolina. No 981-26-6959. As demandas hoje estão fortes aqui no WhatsApp, hein? Ah, inclusive, na sequência tem outra demanda. O ouvinte não mandou nome aqui. Aliás, mandou sim, a Bruna. Queria mostrar para vocês a rua Miguel Copati. O Dai esteve aqui arrumando um cano que estava vazando água. Falou que iria voltar para arrumar e até agora nada. Veio essa chuva, abriu mais buraco. Se para avisar o Dai, para vir dar uma olhada e obviamente arrumar. Tava vendo a foto aqui, é um problema que a gente tem em toda a cidade, né? Quando o Dai acaba abrindo um buraco e, e fechamento esse buraco, ele não não é da mesma forma. 981 6959, você pode participar conosco. Bom dia, amigos, ótima quarta-feira. Faz muitos dias que tá correndo água lá, lá na ladeira do Planalto. Mandou aqui pra gente a Neide Notei isso também, Neide. No domingo tive lá. Bom dia, 15 de novembro, às escuras, em frente à padaria que tem lá na 15 de novembro. Bom dia, falando em iluminação pública, iluminação está uma escuridão próximo à ponte. Ah, acho que é para não enxergar os buracos, mandou aqui o Roberto Rodan. É. Bom dia, IPTU de 2024, quando sai pra pagar? É um tema que a gente vai abordar essa semana aqui no Jornal da Manhã, tá bom, Márcia? Queria fazer um pedido ao secretário de obras, aqui na Barão do Ibirapuitã, na esquina com a Escola Silveira Martins, está uma buraqueira, já não sei por onde passar, nem os táxis querem entrar na rua. Uma vergonha para nós que pagamos impostos. Desculpa o desabafo, mas está uma vergonha. Mandou aqui a Carolina, no 98126-6959. Bom dia, Rodrigo, faz dois meses que mandei o WhatsApp para iluminação pública dizendo que aqui na Romangueira de Oliveira tem dois postes com luz queimada. Não vieram. Mandou aqui a Saskia. Mais pessoas aqui perguntando sobre o IPTU, gente, essa semana a gente vai trazer esse assunto aqui, tá? Bom dia, o aumento dos serventes e cozinheiros ficou para quando? Gente, ainda é a maio, tá? Essa, essa reposição inflacionária. Mas tá tramitando lá na Câmara de Vereadores um projeto para que seja em fevereiro. Ser aprovado lá em fevereiro vai ser fevereiro para todos os servidores públicos municipais. Foi o que explicou o secretário de administração, Matheus Medina, aqui. não estão perdoando, olha só quem quiser ver rua esburacada visite a rua Henrique Inácio da Tabatinga, mandou o Eduardo é, o problema ele é espalhado, né problema de infraestrutura urbana bom dia, livramento tem muita coisa a ser feita tem tragédias anunciadas nas ruas da cidade e nas estradas rurais Talvez, quem sabe, no ano que vem, mais próximo às eleições, a prefeita resolva, mandou o Miguel aqui, no 981 No Planalto é uma cachoeira, uma cachoeira nova no Planalto, mandou aqui pra gente o Luiz Alberto. É, sabe que agora é vocês falando sobre sobre essa situação eu, eu me lembrei de uma outra situação que eu vi alguns dias a gente foi fazer uma reportagem lá próximo ao Cerro do Registro no Prado e me chamou a atenção a a verdadeira cachoeira, né? como disse o ouvinte aqui agora que tem por lá e a água, ela verte do Cerro do Registro, mas a água passa pela rua, né, é bem complicada a situação por lá eu não sei se não é algo parecido que tá acontecendo no Planalto, se bem que ali na subida do Planalto tem um poço, né não sei o que que tá acontecendo por ali, mas nós vamos atrás dessa informação também. Obrigado pelo alerta dos ouvintes A Katia Sibeli também mandando mensagem pra gente no 981 Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. Esse é o Jornal da Manhã para a Zona Franca. Você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a sua CNH? Acesse somultas.com ou visite-nos na Côndia de Porto Alegre, número 384. Instituto André Andrade, Tradição e Diagnóstico por Imagem, telefone 3242-3033. Modasina informa o horário de fim de ano, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20 horas, e sábado das 8h30 às 19 horas. E atenção, a barraca Sobradinho nessa reta final de ano, de final de ano, continua com promoções especiais em toda a sua linha de produtos. Com as lajes pré-moldadas, tubos para canalização, postes de concreto e conjuntos de fósseis e filtro. Aceita todas as formas de pagamento com PIX, cartão de crédito em até 10 vezes. A barraca Sobradinho fica ali, na rua Doutor Gonzalez, esquina com a general Miguel Luiz Acunha, no Fortim. Mais informações sobre os produtos no Facebook ou também pelo WhatsApp. 984 5306 Barraca Sobradinho. Deseja a todos os seus clientes um feliz Natal e um ótimo Ano Novo. A gente estava falando sobre imposto agora há pouco e eu abro aqui um dos principais portais de notícias do Brasil e tem a seguinte informação. O Senado adiou hoje, quarta-feira, a votação da medida provisória que tributa com impostos federais o lucro para das empresas apurado a partir de descontos no pagamento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. É, o tema está lá no Senado também, ICMS que é estadual, né? Esses incentivos fiscais são chamados de subvenções. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acatou o pedido do líder do governo Jacques Wagner, do PT da Bahia, para adiar a análise da matéria. O líder disse que preferiu deixar a análise para a próxima sessão para não correr risco e ter mais segurança no placar. Pelo texto da MP, o valor que sobrar para as empresas por conta dos incentivos só vai ficar livre dos impostos federais se usado para investimentos. As empresas não poderão mais pagar com o excedente despesas de custeio, como o salário dos empregados, como fazem hoje. Segundo a proposta, se nos últimos cinco anos o dinheiro do benefício serviu para restituir sócios ou titular da empresa, o governo federal vai taxar esses valores de forma retroativa. Tá? E, portanto, o governo vê risco. O Senado adia para hoje a análise. De MP que muda regras de desconto do ICMS. Se por um lado a gente tá vendo o governador Eduardo Leite querendo aumentar o ICMS, por outro a gente vê também o governo federal querendo diminuir o desconto das empresas. Que venha 2024, né, gente? Bah! Ninguém mais aguenta pagar imposto, essa aqui é a verdade. Os nossos governantes querendo diminuir o desconto do imposto, querendo aumentar a taxação do mesmo imposto, aí fica difícil, né? Fica bem difícil assim, mas é a turma que a gente elegeu, né? São os nossos governantes. que é necessário agora é que a gente tenha um contrapeso naquela representação, né? No Senado, no Congresso Nacional como um todo, na Assembleia Legislativa, que bom que a Assembleia trancou, né? Mas, mesmo assim, a situação se complica. 9:24 muito obrigado a você pela audiência e pela companhia aqui na 95.3 Esse é o jornal da manhã até às 10 horas trazendo as informações importantes do dia de hoje. Já tá conosco na linha o vereador Duda Amaral do Progressistas, porque tá na pauta o projeto Meu Imposto, Minha Cidade. Vereador Duda, muito obrigado por nos atender nessa manhã. O que, que prevê esse projeto? Bom dia.
12: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valdinei. Bom dia aos ouvintes da RCC aí. Alô?
1: Estamos escutando, vereador, o que prevê o projeto Meu Imposto Minha Cidade?
12: Ah, o projeto Meu Imposto Minha Cidade foi uma alegria que a gente fez esse trabalho em conjunto aqui do gabinete. É, colocamos ele para discutir com a, o executivo, né, com a Secretaria da Fazenda com a prefeita, com a própria Receita Federal, foi muito bem inquisto, e aprovamos na casa, já faz algum tempinho que foi aprovado e sancionado pela, pelo Executivo. O meu imposto, minha cidade, é o seguinte, todos nós que pagamos impostos, imposto de renda, né, e eu sei que muita gente não paga, mas a camada das pessoas que, que pagam imposto de renda é grande, né, e, e o imposto de renda não é nada barato. E, então, todos nós que pagamos impo, imposto de renda, a gente tem a possibilidade, a opção de encaminhar, destinar 3% para o Conselho da Criança e Adolescente e outros 3% para o Conselho Municipal do Idoso. E nós temos os dois conselhos em Santana do Livramento e esses dois conselhos em livramento atendem entidades assistenciais aqui que são que são entidades abnegadas, que fazem um trabalho sensacional, que, 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 mas que estão sempre correndo atrás da máquina em termos de recursos e, e, e financiamento para o seu custeio, para o seu dia a dia. Né? Então, se nós vamos pagar imposto de renda e, e tem essa possibilidade de pelo menos 6% ficar aqui para nossas entidades na cidade, nós temos que tentar convencer o máximo de pessoas a fazer essa destinação, né? Porque o imposto vai embora, o imposto vai todo lá para a União, para o governo federal, o governo federal fica com a maior fatia, a gente nunca sabe do, a, desse volume todo o que, que volta para nós, né? Mas se a gente pode fazer isso, é o que nós temos que fazer. E o projeto Meu Imposto Minha Cidade é uma campanha, é um programa de conscientização, feito através dessas entidades todas, né? Prefeitura, com as secretarias, Receita Federal, Câmara de Vereadores e e querendo colocar todas as contabilidades, as com as associações, associações das contabilidades todas, pra gente fazer uma grande campanha na primeira semana de de março, isso é, é, é lei agora, né? Toda primeira semana de março, uma campanha de conscientização para quem paga imposto de renda fazer essa destinação para livramento. Rodrigo, este ano que passou, ah, se conseguiu apenas R$ 90 mil reais em doação através desta modalidade para as entidades de livramento, para os conselhos municipais de livramento. Só que o teto que a gente pode alcançar só com pessoas que pagam imposto de renda, que têm domicílio em Santana do Livramento... Que, que, que preenche o imposto de renda com domicílio e livramento, dá para chegar a 1 milhão e 800. Imagina, é multiplicar por 20, é vezes 20 o que a gente pode aumentar. E óbvio que a gente, a gente tem os pés no chão, sabe que não vai conseguir 100% disso, mas que a gente consiga metade desse valor, a gente aumenta de 90 mil para 900 mil, num único ano é vezes 10, sem contar aquele monte de santanense espalhado pelo Brasil, que pode também ser alcançado por essa campanha e também doar para os nossos conselhos, né? E, então, seria uma campanha sempre na primeira semana de março, porque é quando, bem dizer, inicia o ano, né? Quando quando começa o período de ajuste anual do imposto de renda, que as pessoas já passaram carnaval, já passou férias, já está o ensino escolar já é funcionando, as famílias já normalmente no seu ano, né? Então, é essa época aí. E, e esse projeto foi muito bem recebido e bem... Ah, e, e a nossa alegria aqui do gabinete, que, que valeu a pena todo estudo e trabalho que a gente fez que a gente está recebendo reconhecimento de vários é, parlamentares de outras cidades, né? Por exemplo, se vereadores de Igrejinha, Estância Velha, Bagé, Pelotas, já entraram em contato conosco pedindo cópia do projeto, porque eles querem levar a cidades deles. A, a vereadora, a comandante Nádia, ali em Porto Alegre, também quer implantar o projeto lá em Porto Alegre como uma lei municipal. E o deputado Issuro Coque também quer agora fazer o projeto é, num, igual o meu imposto, minha cidade, mas a nível estadual, né? Como uma lei estadual. Sim, claro
1: é, é... E foi
12: um dos motivos que eu tive semana passada, que eles me pediram para levar o projeto e apresentar para eles.
1: Esse projeto ele já está em vigor para o próximo imposto de renda, vereador, ou ainda está uh, em termos já? de
12: já foi aprovado, já foi aprovado, já foi sancionado. Primeira semana de, de março, ano que vem, já vamos ter essa campanha, que vai ser com divulgação na, nas redes sociais, nas rádios, na, na, na imprensa, vai ser com nos perfis da Câmara, da Prefeitura, é, provavelmente confecção de material para para informar, conscientizar, palestras, visitas... conversa com as, com as entidades é, assistenciais... com as entidades de classe... e principalmente com as contabilidades... porque a gente sabe, né... a gente sabe que a maioria das pessoas deixa para fazer a declaração do de Imposto de Renda... ali nos últimos dias, né... e o que, que acontece quando chega nos últimos dias e tu faz isso é aquela loucura dentro das contabilidades que os caras nas contabilidades vão até meia-noite, uma hora, trabalhando e qualquer coisa que tu queira lá falar com a tua contabilidade ele já, ele não consegue mais te atender, né? tá com aquelas pilhas de nota pra, pra, pra arrumar tudo então quando chega naquela parte de doação pro Condica e pro Conselho do Idoso se tu não falou nada com ele ele também não tem autorização para fazer isso sem que o, que o contribuinte tenha pedido, né? Aí passa reto, né? Não se faz a doação e Sim. se conclui imposto de renda, porque está tá no final do prazo e vamos embora. E isso que a gente tem que fazer com antecedência. Sabe? Que as contabilidades, é, consultem seus clientes, olha, tem a possibilidade da doação. Vamos fazer? É assim que funciona. Ou os próprios contribuintes chegaram para os seus contadores e falarem: olha, eu sei que dá para doar, eu quero doar. Tudo que eu puder doar aí no, no o CONDIC, para Conselho de Idoso, eu quero. Vamos lá. E, e essa é a ideia, essa é a ideia, esse é o objetivo desse projeto, dessa lei agora.
1: Tá ah, certo, vereador Duda Amaral, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal da Manhã, desejo ao senhor um bom dia, um bom trabalho.
12: Isso aí, Rodrigo, muito obrigado, e, e desde já a gente já tá, bem dizer, fazendo essa campanha, né? Sim, Porque óbvio. todo momento que a gente anuncia essa, todo momento que a gente anuncia... A existência dessa lei e, da, e dessa modalidade de doação a gente já está fazendo. Agora é importante também nós levar para as escolas, porque daqui a pouco as crianças podem chegar dentro de casa e fazer uma provocação aos pais. Você sabia que dá para fazer isso? Outra coisa importante também, antes que eu me esqueça, não é só na declaração do imposto de renda que tu pode fazer doação. Se alguém quiser fazer doação ainda dentro do exercício pode. Acho que até final de, até esta sexta-feira, acho que até sexta-feira é o último dia para fazer doação no, no exercício corrente deste ano. Aí, independente de se tu vai pagar ou se tu vai ter é, é, receber, né, o, a, algum valor de a restituição do imposto de renda, tu pode já doar agora e com essa comprovação da doação que tu fez neste ano, neste ano, quando tu for fazer teu ajuste da do teu Imposto de renda lá no ano que vem, tu já vai poder apresentar essas notas ali. Tá certo. É, é muito bom, Rodrigo. Nós temos que convencer o máximo de pessoas que, que o importante, já que a gente reclama que os impostos não vêm em retorno para nós, esse é um imposto que a gente pode deixar aqui, né? Imagina se a gente consegue mais de um milhão de reais por ano para esses dois conselhos que tanto fazem.
1: Sem dúvida. Vereador Duda Amaral, muito obrigado pela participação mais uma vez, um bom dia, esperamos que todo mundo a, possa aderir a essa, a essa doação que é tão importante. Até a próxima, vereador.
12: Obrigado, Rodrigo, Rodinei, e um Feliz Natal já antecipado, porque vai que a gente não volte a conversar até o Natal. Feliz Natal pra vocês e pra todos que nos ouvem aí. Um Igualmente, abraço. um abraço.
1: 9 horas e 34 minutos, vereador Duda Amaral, do Progressistas, conversando conosco aqui na RCC. Bom, de um assunto importante, a gente vai pra outro assunto que, olha, chocou ontem a, a nossa comunidade. É... A gente vinha aqui relatando né, e trazendo informações sobre um jovem que deu entrada no hospital Santa Casa de Misericórdia, o Elias, né? E, e corria um, muito risco de vida. Ontem à noite ele faleceu, ele foi vítima de uma agressão. Débora Castro está acompanhando esse caso desde o início. Elias Campos, 12 anos de idade, Débora. Não dá nem para dar bom dia, né?
13: Rodrigo, pois então. É, é um dia, né? A gente pode dizer assim. Um dia. Ontem nós recebemos a notícia, então, do falecimento desse menino, esse jovem de 12 anos de idade, que foi brutalmente espancado. A gente pode utilizar esse termo. E estava internado na Santa Casa desde a última sexta-feira, após dar a entrada aí com. Uh, passando mal, né? Familiares uh, levaram ele até o pronto-socorro. E para que as pessoas possam entender, né, de fato, o que se passa, no, no sábado, a Brigada Militar foi acionada no hospital. E aí eu faço menção a Major Carla, subcomandante 2 né, Segunda Ipemon, que esteve pessoalmente no local, estava de folga, esteve lá. Uh, para conversar com o pai, para entender uh, o que estava acontecendo e para uh, determinar quais seriam a, as diligências naquele sábado mesmo para tentar descobrir uh, o que teria acontecido uh, com esse jovem. E, e, aliás, é uma pergunta que ainda está pairando no ar, né? que de fato aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? E o principal, quem fez isso? com essa, essa, essa criança, a gente pode dizer, né? Porque 12 anos uh, a gente ainda considera uma criança. Uh, no sábado, uh, a gente conversou com o pai, o pai estava uh, muito triste, abatido, abalado, ó, por óbvio, né? Uh, o filho acabava uh, de ser transferido para a UTI pediátrica. Naquele mesmo dia, nós conversamos com a Leda, diretora do hospital, ela mencionou a gravidade da situação da impossibilidade do jovem ser transferido para outra unidade pediátrica devido à gravidade dos ferimentos na região abdominal, na região do tórax, a questão pulmonar e infelizmente na noite de ontem esse jovem então veio a falecer, nós conversamos também, né, Rodrigo, ontem com a delegada Giovana Miller que explicou uh, como que está a Sim. investigação, fez um e a gente faz esse apelo agora, né, Rodrigo, para a comunidade de Santana do Livramento, a comunidade que reside próximo uh, à escola ali. A gente, a gente pode mencionar a escola, porque inclusive a escola emitiu uma nota uh, esses dias, né, uh, na Celina Vares Albornoz, quem passou por ali, quem viu alguma briga, os próprios colegas, né? É, é o momento da gente é, entender a gravidade dessa situação e auxiliar. A polícia civil uh, nessa investigação, nessas diligências que estão sendo feitas aí na procura de quem uh, fez isso com esse jovem. A gente fica consternado, muito triste com essa situação. nós E aí eu falo nós, porque nós somos a comunidade, né, Rodrigo? Nós Sim. estávamos torcendo... É, e rezando e pedindo para que esse menino ele ia se recuperasse o quanto antes para que ele ficasse bem ele é, que auxilia o pai né a cuidar uh, de uma irmã que necessita de cuidados especiais e agora o pai acabou ficando sozinho, um trabalhador autônomo que uh, tava sempre se virando buscando uma maneira ou outra de sustentar os filhos uh, que vivia sozinho né perdeu a a, a esposa, a mãe dos filhos há, há pouco tempo então nos choca nos chocou né? e, e vai seguir nos chocando até uh, a gente ter a resposta de o que aconteceu de fato com esse adolescente a nossa terça-feira é, terminou triste a nossa quarta-feira iniciou triste e a gente deseja aí os sentimentos né? para a família para todos os familiares o pai inclusive que Perder, perder um filho, né, quando um pai perde um filho, todos os outros pais também perdem um filho, então fica o desejo dos nossos sentimentos aí e o pedido de justiça para que a justiça é, seja feita nesse momento, Rodrigo
1: Sem dúvida nenhuma, Débora uma situação muito triste é... eu, eu não tenho nem palavras, né? eu é, não consigo a gente... nem imaginar é sentimento de uma de uma família dos pais do, do Elias enfim
13: e a gente vê é... nas redes sociais a gente acompanha nas redes sociais é né? muitas pessoas homenageando é, uh, menino homenageando a criança falando uh, das brincadeiras que que ele tinha com as pessoas era uma criança de 12 anos né recém é, se formando formando caráter e enfim não a gente deseja, a gente vai ficar repetindo isso, né? Que a justiça seja feita, que a polícia civil, então, possa chegar uh, na pessoa uh, que Sim. fez isso.
1: Obrigado, Débora, pelas informações. Certo, Nossa Rodrigo. força, a família, e obviamente a gente vai continuar acompanhando e questionando, né? Quem fez isso com o Elias.
13: Exato.
1: Até mais. Até mais. É. Débora Castro trazendo pra gente essa informação muito triste dessa manhã. Bom, vamos direto para as ruas, o Marcelo Pinto está
8: em outro ponto, por onde
1: você está agora, Marcelo?
8: Nós estamos aqui na frente da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, Palácio Moisés Vienas, com a Prefeita Nataruco, que nesta manhã recebe né, mais um importante veículo, uma ambulância. Tá aqui, Gabi, mostra para a nossa ambulância aí que a Prefeitura está recebendo grande precisão se necessita, se precisa de uma ambulância, mais uma aqui não é, não é a ambulância do SAMU, mas é do município como é que ela vai é, ser oferecida ao público prefeito e como é que chegou essa ambulância até Santana do Livramento, bom dia.
14: Bom dia, bom dia a todo mundo que acompanha a plateia, desculpe a minha voz é que eu tô um pouco As gripada pais. mas sim, mais uma ambulância, uma emenda do nosso amigo deputado Nereu Crispim. conversamos com ele o ano passado no retrasado, para ver o tempo da coisa pública né? tá chegando agora, mas o importante é que tá chegando Uh, tá aqui, vai ser entregue para a Secretaria Municipal de Saúde e obviamente com a, com a, digamos assim, com o encaminhamento médico, quem faz essa escolha de quem vai aonde, quem, qual é o paciente que vai, tudo passa pelo controle dos médicos, da Secretaria e ela vai estar à disposição, eu acredito que hoje à tarde, amanhã, eu não sei se ela está emplacada ainda, Marcelinha, então não posso te dizer uh, que dia ela efetivamente entra em, em atuação, mas ela está entregue a partir de agora, mais uma ambulância, mais um veículo e nós ficamos felizes, né? Acho que é importante, é necessário, nós temos uma alta rotatividade de veículos, porque temos aí muitas referências que são fora do município. Transportamos para mais de 19 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então, todo o veículo, seja ele ambulância, seja ele van, seja ele veículos uh, utilitários normais, são necessários para nossa comunidade. E efetivamente,
8: deixa eu dar uma olhadinha. Não, acho que ela não está é emplacada ainda, mas, mais... mas o principal é que ela já está aqui. O Exato. principal é que ela já está em Santana do Livramento. Mais um veículo, como a prefeita bem falou, não é? é necessário. São muitas viagens que se façam e, e a saúde necessita, a uhum. saúde precisa de veículos que façam esse translado, esse essa viagem com os pacientes que infelizmente aqui nós não temos atendimento de olha, de, de muitos é, atendimentos médicos, é, consultas que infelizmente nós não temos aqui e se há essa necessidade da ambulância terapia.
14: Exato, é infelizmente é uma realidade, né Marcelo? Não só de Santana do Livramento, é uma realidade de todo o interior, uh, as referências são escolhas do estado do Rio Grande do Sul, na né? Ele é que destina, então existe aí uma certa reserva de mercado, pode se dizer assim, mas o importante é que a gente tem investido, acho que ao longo do, dos últimos 12 meses, acho que mais de nove ou dez veículos já foram adquiridos pelo município, outros foram uh, foram vindo aí através de emendas parlamentares dos parceiros, porque é importante também e não será o não será com certeza não será o último, eu diria que estamos encerrando bem o ano.
8: E falar encerrando o ano né, Santana do livramento, a sua administração principalmente principalmente agora no ano de 2023, o terceiro ano do seu mandato e desde o primeiro sempre sendo beneficiado esse esse mandato por emendas que vêm direto de Brasília. Nós temos aí deputados, senadores que muitos estão apostando e apostando bem em Santana do Livramento prefeito. É,
14: eu acho que isso é fruto de um trabalho, de toda uma equipe, né, do um trabalho, inclusive, do legislativo, do executivo e daquela de um discurso que não é só um discurso, né, Marcelo, de uma de um comportamento nós não somos bandeiras. Então, a gente pede para quem estiver disposto a doar, para quem estiver disposto a somar com o Santana do Livramento, sempre será bem-vindo. E a gente tem tido uma, uma grata surpresa e uma grata felicidade de convencer corações e mentes, uh, levando Santana do Livramento para fora dos limites do município, levando bem, levando por bons motivos. E isso se reflete na, nesse retorno, porque deputados e senadores e qualquer pessoa pública quer investir em cidades que dê retorno, sobre vários aspectos. Retorno político positivo, retorno. À Através do voto, enfim, isso faz parte do, do processo democrático. Ser. Então, eu acho que a partir daí é o um, é um sucesso de, um bom, de uma boa conversa, de, uma boa, de um bom caminhar por Brasília. E temos aí uma excelente relação e acredito que vamos, vamos seguir tendo porque o nosso propósito é a cidade.
8: Obrigada prefeito.
14: Obrigada e um abraço a todos.
8: Tá certo, prefeito. Ana Tarouco conversou conosco aqui na frente da... Prefeitura de Santana do Livramento recebendo esta ambulância que chega para mais uma para nossa uh, secretaria uh, municipal de saúde faz falta tá aí mas nós fizemos o registro no exato momento que ela era entregue à prefeita Ana Taroco bom dia acerto Marcelo Pinto obrigado pelas
1: informações direto da prefeitura de Santana do Livramento que legal né mais um veículo mais um serviço é, mais um veículo para esse serviço né que é oferecido, de transporte, que é tão necessário, né? E só na hora que a gente precisa, a gente sabe da importância de se ter uma ambulância no município. 9 horas e 45 minutos, a gente faz um intervalo rápido. Na sequência, a gente está de volta. Tem resumo esportivo e atenção, a gente vai falar sobre vagas de trabalho na sequência aqui no programa. Fiquei?
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
9: Doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio. Brunei Móveis vende Locação de Móveis. 13 de maio 1046. WhatsApp nove 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 oito dois, doze Postos Rossul a marca da confiança em combustíveis. Baixe o aplicativo Postos Rossul e ganhe descontos na hora. Padaria Ravena. Venha conferir nossas delícias. Riva Davia Correia Esquina Cota Mandaré. WhatsApp nove oito quatro 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 sete um quatro três.
11: Marta é o dia da carne no Super 300 coxa sobre sobrecoxa se vale o quilo sete reais sessenta e nove centavos ou na caixa por quilo a sete e, cinquenta e nove. Chuleta o quilo R$ 28,49. reais e, quarenta e nove centavos. Patinho quilo trinta e, dois e oitenta. Carne moída o quilo ou centro de paleta o quilo dezoito reais e, noventa e nove centavos. Paleta o quilo dezesseis e, noventa e nove. Peito bovino quilo catorze reais setenta e nove centavos. Agulha o quilo quinze e trinta e nove. E costela de novilho o quilo a R$19,79. E e Ofertas do Super 300.
9: Moda é assim. We'll <laughs>
8: A Recofran é delícia.
5: Quarta das carnes Super Recofran. Antecipe suas compras de Natal. Matambre bovino produz carne, R$ 20,90 o quilo. Coxa sobre coxa com dorso, 5,99 o quilo por caixa. Peru temperado perdigão, R$ 27,90 o quilo por peça. Ganhe sacola térmica. Ave natalina temperada mais frango, 12,49 o quilo por peça. Quer desconto? tenha o aplicativo. Chuleta bovina fatiada produz carne, 29,90 o quilo. Costela suína letavo, 16,90 o quilo. Salsicha a média ou longa Lebom 12 e 90 o quilo. A
7: Recofan é delícia!
0: Técnica. É Natal. É tempo de união, de empatia. Vamos aproveitar essa data para compartilhar com todos a nossa volta os melhores sentimentos. Vamos renovar a esperança em dias melhores, valorizar as amizades e buscar o bem comum. O Natal é isso. Um Feliz Natal a todos. São os votos da Larratéia Combustíveis, na Tamandaré 1168 e Larratéia Pet Shop, na 13 de maio 964.
5: com a Ouro e Prata, você viaja para as festas de final de ano com todo o conforto e segurança. Antecipe a compra das suas passagens e aproveite todas as vantagens de viajar de leito, poltronas reclináveis, kit lanche, água e a OP Conecta, a internet da Ouro e Prata, que mantém você conectado durante toda a viagem. Garanta sua passagem até 10 vezes na rodoviária mais próxima ou no site ouroeprata.com Ouro e Prata, tudo para você chegar bem.
7: Vem pro Clube Rede tem oferta de montão. Mas que baita descontão!
0: Quarta e quinta, 20 e 21 de dezembro. Festival de carnes a partir de e 14,99. Músculo bovino dianteiro com osso resfriado, quilo e 14,99. Ponta de peito bovina com osso resfriada, pedaço quilo 15,49. Agulha bovina com osso resfriada, pedaço quilo e 15,99. Paleta bovina com osso resfriada, pedaço quilo e 17,99. Leite condensado Piracanjuba semidesnatado TP 395 gramas em oferta 4,99. No clube R$ 3,99. Limite de seis unidades por cliente.
2: Natal com descontão é no Clube Rede Vivo, Che.
5: Natal 70 anos Pompeia. Concorra a mil reais em Vale Compras e aproveite a condição de pagamento especial. 10 vezes fixas com 45 dias para o primeiro pagamento.
9: Doe brinquedos e ganhe sorrisos Patrocínio Mega Shop A maior loja de bazar da região Descubra a magia do Natal Com as nossas incríveis ofertas Natal é aqui na Mega Shop
0: Jornal da Manhã Comece o seu dia bem informado
1: 9 horas e 55 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. 20 graus a temperatura em Santana do Livramento, há a possibilidade de, de chuvas isoladas aqui em Livramento hoje. Vamos nos preparar, hoje a temperatura chega a 25 graus. Jornal da Manhã, sempre com a parceria com o restaurante Pampagriu, o melhor da culinária em um toque regional. Você encontra lá no buffet por quilo do Pampagril. Junto ao Hotel Jandaia, o Uruguai 1452. Já é Natal na M3 Embalagens. Tudo para o seu Natal ser repleto de delícias e embalagens encantadoras. Onde de Porto Alegre, 225. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Faça o seu pedido pelo WhatsApp nove, 7886 quatro, onze, Natal, 70 anos, Pompeia, 10 vezes fixas, de 45 e dias, e quarenta dias para pagar. Vamos voltar às ruas, Marcelo Pinto, agora
8: falando sobre empregos, Marcelo. Direto da Prefeitura, mais uma vez, reportagem do, da Rádio XCFM, conversando aqui com a Priscila, na sala do investidor, na AMI. E Ela que vai conversar conosco sobre vagas de emprego e vai explicar um pouquinho para nós como funciona a AMI. Priscila, bom dia.
15: Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. A AME, Agência Municipal de Empregos do município, nós divulgamos as vagas que são disponibilizadas pelas empresas. As vagas são divulgadas de forma gratuita. O pessoal que tem interesse pode nos enviar os seus currículos por e-mail, pelo WhatsApp... É, nós escaneamos e encaminhamos para a empresa, a empresa que faz a seleção tá? à medida que eles realizam a seleção nós chamamos os candidatos para entregar uma carta de encaminhamento o pessoal se dirige a, ao local de horário definido pela empresa e o pessoal faz as, as, as entrevistas e depois nos dá um retorno
8: qual é o, é o e-mail para as pessoas saberem e também poder mandar os seus currículos
15: o e-mail é currículosami .lvto@gmail.com e para os empresários que querem divulgar conosco é oportunidadesame.lvto@gmail.com o nosso WhatsApp é 996828298. O pessoal pode acompanhar também nas redes sociais no @desenvolveSantana no Instagram nós temos um destaque ali específico só para as vagas, todas as vagas que estão ali estão atualizadas, tá? pessoal que quiser ter mais informações também pode vir aqui no prédio da prefeitura, nos damos todo o apoio. Quem não puder fazer o seu currículo, também pode vir aqui, a gente uh, auxilia, dá todo o apoio. E hoje nós temos 37 vagas disponíveis.
8: Então, Podemos falar um pouquinho dessas vagas e chamar a atenção das pessoas que nos acompanham estão procurando, de certa forma, uma colocação, um emprego. As vagas disponíveis nesse momento só serão essas que a Priscila vai nos falar.
15: As vagas são em diversos setores, tá? Só para esclarecer, tem algumas que vocês vão ver que são recepcionista, por exemplo. Tem nos cardzinhos duas de recepcionista, mas cada uma tem o seu pré-requisito, cada uma é para uma empresa, tá? Então, hoje as vagas que nós temos são recepcionista, auxiliar de limpeza, camareira, coordenador ador regional, atendente, biomédico, fisioterapeuta, estágio na área administrativa, administrativo de obras, montador eletromecânico, carpinteiro, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, atendente, eletricista de caminhão ou auxiliar de eletricista de caminhão, vendedor externo, assistente administrativo, manobrista, mais uma de recepcionista, serviços gerais, serralheiro, ajudante de serralheiro, auxiliar de cozinha, mais uma de serviços gerais, atendimento ao público, motorista de escolta, é, estágio na área de coleta, um estágio também aqui na Secretaria de Desenvolvimento, vendedor externo, auxiliar de manutenção, estágio em uma academia, monitor aquático, consultor de vendas, vendedor, Serviços Gerais, mais uma de vendedor, auxiliar de almoxerifado e encarregado financeiro.
8: Quem tem interesse nessas vagas então, como faz é, Priscila?
15: Pode nos enviar por e-mail seu currículo em PDF, a gente pede que o pessoal coloque o nome. Se o pessoal não puder pôr em PDF, só coloque o seu nomezinho para que a gente possa identificar o e-mail currículosame.lvto.gmail.com o pessoal que quer divulgar suas vagas pode enviar para oportunidadesame.lvto.gmail.com e o nosso WhatsApp 996 -82 o pessoal também pode enviar as vagas e os currículos pelo WhatsApp tá? tirar as dúvidas que nós estamos sempre à disposição e aqui no prédio da prefeitura
8: é exatamente o que eu ia perguntar de repente a pessoa não tem o WhatsApp não tem acesso a um e-mail na, na, aqui na, na,
15: na prefeitura isso pode vir aqui no prédio da prefeitura pedir para falar com a Priscila ou com a Marta é, nós estamos aqui 7 da sete 30 meia a uma e meia. é disponível para todo o auxílio que o pessoal precisar se precisar fazer os currículos pode vir que nós também auxiliamos e encaminhamos para as empresas tá
8: obrigado Priscila
15: obrigada bom dia
8: Rodrigo e Valdinei com vocês
1: tá certo obrigado Marcelo Pinto pelas informações aí direto da prefeitura de Santana do Livramento é bom sempre ficar atento, né? A essas vagas, essas oportunidades que estão surgindo. Bom, vamos ao resumo esportivo.
0: Agora, na RCC FM, resumo esportivo. Oferecimento, postos e espigão.
1: Postos, espigão e feluma, a gente acredita no que faz. E rancho do lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Todos que comparecerem na loja e concorrerem a sorteios... Querem concorrer a sorteia, só vamos aparecer na loja até o dia 22 de dezembro, rua Uruguai 1926. O WhatsApp é o um 98412-9890. Segundo lugar no Brasileirão e confirmado na fase de grupos da Libertadores 2024, o Grêmio projeta uma maior arrecadação na próxima temporada. Para encarar esses desafios agora, as proporções continentais, o tricolor também vai aumentar o investimento em salários no seu elenco. O orçamento já foi aprovado no Conselho Deliberativo e tem um aumento de até 3 milhões de reais. Na atual temporada, o time gremista gastou aproximadamente 12 milhões por mês. Com o seu elenco profissional. E agora, em 2024, a folha salarial deve alcançar os 15 milhões. Investimento justificado, claro, pela necessidade, né? O tricolor terá pela frente o Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e chegaram obviamente, na fase mata-mata da competição continental. Se classificar também em 2025, estão entre as metas mínimas para o time. Para conseguir atingir essa meta, obviamente o Grêmio contará com a premiação da Comembol e a pela participação da fase de grupos da Libertadores, mais os aditivos pela vitória, né? Por Vitória. Em 2023 o pagamento foi de 3 milhões de dólares, o equivalente a 15 milhões de reais. Mais trezentos mil, ou seja, 1 um milhão e meio, né? Por vitória. Aí o Grêmio se preparando para a próxima temporada que está chegando por aí. Já o Inter, falando sobre a mesma situação... O será o maior orçamento da história do Inter no planejamento apresentado aos conselheiros. A direção colorada informou que projeta receber 533 milhões em 2024, é a consequência do que será feito o chamado maior investimento no futebol. A primeira modalidade do clube terá um orçamento superior a 391 milhões de reais. A fatia maior ficará com o profissional, 312 milhões. Entre base e escolinha, o valor chega ao próximo a 70 milhões de reais, e 9,5 milhões serão repassados ao feminino. Nesses 312 milhões estão englobados não só os valores da folha salarial, encargos e direitos de imagem de quem estiver no time, mas também os investimentos em contratações. O Inter estima pagar 50 milhões de reais em jogadores para reforçar a equipe principal. Vamos ver, dupla grenal se preparando nesse momento pré-temporada e obviamente a gente segue acompanhando por aqui, trazendo para você todos os destaques. Resumo esportivo para postos de espigão e Felu, mas a gente acredita no que faz. 10 horas 5 minutos, esse é o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã aqui na RCC para Rede Vivo, que está cheio de ofertas para ti. Para aproveitar hoje, confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia na rede vivo. Vida Card comemorando quatro anos em livramento e neste mês vão ter várias surpresas. Então aproveita e faz teu cartão do Vida Card. 10 e 5, vamos embora. Agradecendo a você pela audiência e pela companhia nesta quarta-feira 20 de dezembro. Muito obrigado mais uma vez pelas mensagens do 981 Muitas mensagens, muitas que eu inclusive não consegui ler. Mas eu conto sempre com a sua audiência amanhã aqui na 95.3 a partir das 8 horas da manhã. Obrigado ao Marcelo Pinto e ao Valdinei Lima. Hoje, pouco pouco mais ausentes, né? Mas ainda assim, presentes, participando, trazendo as informações. Amanhã a gente tá de volta. Aproveite a sua quarta-feira, um bom dia e até logo mais às duas e meia no Boa Tarde
7: Cidade. Tchau. ZYD 594. Rádio RCC-FM. Transmitindo desde Santana
2: do Livramento em 95,3 MHz.